0: Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, психолог-консультант, учитель английского, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска – любовь. И я пригласила Настю обсудить аспекты любви. Расскажи немного о себе, Настя.
1: Всем привет, я Настя, мне тридцать восемь лет. Я сексолог, маг-консультант, эксперт по отношениям. Я помогаю девушкам выстроить отношения с собой, с телом, найти достойного партнера, выйти на новый уровень близости.
0: Я подумала, что было бы круто, если бы тебя звали Любовь, и я сказала бы, что я
1: пригласила Любовь обсудить тему любви. Я пригласила
0: не любовь, а Настю (смех) Обсудить (смех) 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 тему любви Перед тем, как мы с тобой записывали Я успела пошутить про то, что я нашла Самый (смех) удобный момент (смех) расставания Чтобы обсудить тему любви (смех) Когда обычно обсуждаем какую-то тему с гостями Я предлагаю подумать об ассоциациях А сегодня я хотела предложить тебе поразмышлять о песнях. Какая у тебя песня ассоциируется с любовью, русскоязычная или иностранная?
1: Ну, самая первая такая, наверное, значимая песня про любовь, это исполнитель «Дельфин», так и называется «Любовь». Это больше, чем мое сердце, это страшнее Такая песня о моей молодости, которая прям сопровождает меня с этими чувствами, связанная очень много ней про готовность проживать сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, связанные с этим чувством, и находить в этом ценность.
0: А у тебя эта песня не ассоциируется с одним человеком? То есть это именно про ну, про чувство любви, может быть, к разным или разному, это же не обязательно к человеку любовь?
1: Не к конкретному человеку, но про отношения между мужчиной и женщиной.
0: Я часто ловлю, что у меня, может быть, какое-то место становится ассоциацией с человеком или с каким-то периодом. Песня более меланхоличная, я ее, знаешь, так вот по названию не помню, может быть, ну, когда послушаю, я ее вспомню получше.
1: Ну, а это такая, мне кажется, самая, не самая, но достаточно ритмичная песня у Дельфина. Все остальное такое, наверное, больше про грусть, а это такая... Ну, с одной стороны, воодушевляющая, с другой стороны, тоже немножко меланхоличная.
0: Для меня это старомодная английская песня Just the Two of Us в ремейке от Sweet Coca. Похоже немножко какие-то гавайские ритмы про... Тоже ритмично, оптимистично, что, что герои могут справиться вдвоем э, с какими-то проблемами. Какая любовь для тебя, если описываете ее прилагательными?
1: Ну, она получается очень двойственная, как в одну сторону, так и в другую. То есть она может быть и взаимная, и невзаимная. Условная и безусловная. Счастливая и несчастная. Какая-то окрыляющая и ломающая. Принимающая или переделывающая. То есть она всегда будет вот амбивалентная.
0: Да, очень полярно звучит.
1: Мне кажется, нужно быть готовым к тому, что не только бабочки будут тут.
0: Угу. Но и пираньи. Пока мы обсуждали любовь, я подумала... Про поглощающую, обездвиживающую, или страстную, волшебную, особенно на этапе влюбленности, принимающая, теплая, взаимная, горькая. Какая-то очень жизненная получается. И правда, в ней много оттенков.
1: Да, интересно, что как бы она разнополярная.
0: Как будто мы с какой-то грустью сейчас о ней говорим, не знаю. Или, или смирением.
1: Скорее всего, все-таки есть ожидание от этого чувства, что оно будет вот волшебным, сказочным, приятным, но в то же время есть и рациональные мысли по поводу того, что да, ну как бы и опыт подсказывает, что не всегда, не всегда так бывает. И там в отношениях с одним и тем же человеком, несмотря на то, что у нас есть чувство любовь, могут встречаться какие-то нюансы тяжело проживаемые, либо доставляющие какой-то дискомфорт, иногда легкий, иногда сильный.
0: Я подумала, что в состоянии одиночества иногда я думаю о любви, как о чем-то, что починит все, пофиксит, даст вдохновение, мотивацию к работе, возможность там, как-то раскрываться в досуге. А когда мы сейчас говорим о том, что она может быть разных оттенков и разных цветов, что это ближе к жизни, и тогда, возвращаясь к этой фантазии, что любовь может пофиксить все, какой-то это обман получается.
1: Просто сейчас мы, скорее всего, не отметили, что на самом деле в любви мы действительно находим много опор, поддержки. Есть ощущение, что мы не одни, мы уже команда, нас двое, и тогда как будто бы легче и проще двигаться по жизни.
0: Да, вот эта часть любви мне очень нравится, она и правда про про то, что сложно как-то обеспечить себе самому
1: Да, тут получается, что когда ты один, видишь, есть чувство одиночества Ну, конечно, можно почувствовать себя одиноким в в отношениях, но если контакт пропал Когда есть контакт, чувства одиночества нет, и тогда остается только вот поддержка, опора, взаимность, понимание ну, они же
0: могут быть не... на протяжении всех отношений в этом, знаешь, контакт, взаимность, понимание. Все равно как-то хочется это представлять в виде какой-то синусоиды, где это неровная линия, а что мы проживаем разное.
1: Конечно, проживаем, мы все равно будем сталкиваться своей разностью друг с другом и постоянно входить в конфликты. И это нормальное состояние любых отношений.
0: О какой любви ты бы хотел сегодня поговорить?
1: Я думаю, было бы здорово обсудить любовь к себе и любовь в паре. А ты?
0: Я еще думала о, о любви... Не знаю, успеем ли мы об этом поговорить, о любви к друзьям, к домашним животным и к своим увлечениям. Для меня это какая-то новая сторона любви. Даже не новая, а она... Я ее по-новому замечаю, и в ней что-то другое, нежели любовь к партнеру. И как раз я хотела с тобой обсудить, насколько они взаимозаменяемы, взаимодополняемы. Надеюсь, у нас как-то получится об этом. Если любовь в паре мы рассматриваем, то для тебя это момент или процесс, или это зависит от характера человека, вот это состояние любви, мы обнаруживаем, что... Между нами любовь. Или это выстраивание отношений, и все эти отношения, они будут про любовь. Ну, можно поставить знак «равно».
1: Ну, для меня это больше процесс. Тут есть и изучение другого человека, сближение с ним, увеличение доверия, вот выдерживание разности друг друга, принятие.
0: Это, мне кажется, самое сложное. Выдерживать разность и продолжать любить. Почему? Ну, например, ну, представь тюбик зубной пасты, который все время остается открытой. И тебе предельно важно, чтобы он был закрыт. И твой любимый человек все время оставляет его открытым. Потом эта паста сохнет, и фиг ее выдавишь. Вот этот момент я. Для меня это ну, не очень принципиально, но у меня поднимается раздражение, и оно занимает достаточно места чтобы уже не думать о любви к человеку, а скорее поднимается вот это возмущение. Ну, ну почему, ты, почему мы такие разные? Ну, ну почему ты не можешь согласиться со мной в этом и делать так, как мне нужно? Тебя здесь не застилает это раздражение злость твое чувство любви?
1: Ты знаешь, нет, потому что я сама ну, принимаю себя очень идеальной. То есть я вижу...
0: Не идеальный или идеальный?
1: Нет, совсем не идеальный, абсолютно. Я вижу все свои такие стороны неприятные.
0: И ты понимаешь, что эти неприятные стороны также неприятные для твоего партнера
1: Нет. Возможно. Просто да, вот это знаешь,
0: это какой-то парадокс, что то, что неприятно тебе, может быть, это вообще партнер
1: не особо бесит. Это не неприятно мне. Просто я признаю, что у меня есть такие вещи, которые могут быть неприятны другим. Мои какие-то привычки, мои какие-то качества. И uh-huh. эти все качества, все мои привычки, они мне максимально важны, потому что это я. Это я целиком. Вот. Ну, меня нельзя любить в хорошем настроении, а не любить в плохом. Иногда я ругаюсь. А тюбик с пастой тогда это будет тоже часть
0: твоего любимого человека?
1: Тюбик с пастой будет тюбиком с пастой, скорее всего, отдельно от любимого человека. Нет, ну хорошо. Просто бытовые истории, наверное, просто меня не сильно тригерят. да. Вот это какая-то привычка, да, меньше выводят. Да, скорее всего, да меня будет раздражать, например, если человек что-то обещает и не делает. Вот здесь меня будет триггерить, да, тогда будет это. Да,
0: как тогда здесь будет любовь?
1: Любовь останется, вот, но я проявлю не самые свои лучшие качества. Агрессия полезет. Правильно я слышу, что тогда
0: любовь остается какой-то аксиомой, такой недвижимой. То есть вот пока мы в любви. И наша разность здесь не особо трясет эту любовь.
1: Обычно да. Потому что есть любовь, да, и это как-то все. Есть выбор мой, мы в отношениях, и есть сложности, с которыми мы, мы сталкиваемся. И они неизбежны.
0: Интересно. И очень прям, знаешь, так стой, как, как бетонные опоры под мост, они вот так, знаешь, встали. У нас любовь. И никакая зубная паста тут не расшатает. Грязные носки
1: тоже не расшатают. Это важно. Отношения, да, действительно, это опора. И если какие-то небольшие вещи могут расшатывать эту историю, то сложно опираться тогда на эти отношения. Тогда они кажутся очень ненадежными. Ну, то есть понимаешь, такая должна быть стратегия, что есть вот неприятности и вы их решаете. То есть договариваться, быть готовым к договоренности. Даже если, например, паста, не знаю, договориться как-то, что человек делает это, а ты делаешь другой. Либо если он не может, как бы закрывать эту пасту, ты тогда говоришь: хорошо, тогда я не стираю твои вещи, например. Мы договорились,
0: все. Сложный момент, но мне нравится эта идея про договариваться, знаешь, не вот эта огульно бесячая фраза про говорить словами через рот, просто. Но не могу, меня прям аж потряхнет, знаешь, говорить словами через рот. Точно так же, как и про договариваться. Важно договариваться в отношениях. А здесь... Это диалог, это не что-то такое с бухта барахты что ты можешь просто начать. Мой опыт подсказывает, что ну, не со всеми можно говорить, договариваться, и много может быть стыда, волнения, злости, раздражения, которые будут этому мешать. Если, правда, находится человек, который к этому как-то ну, готов, то это большая ценность. Решать сложности? Да, вообще как-то это обсуждать без, без чувства стыда что я не я какой-то не такой безалаберный не закрывающий зубную пасту или там не ты какая-то не такая типа ну что ты привязалась и что ты такая дотошная что ты зануда ну ну подумаешь паста без какого-то взаимного обвинения что ты для меня какая-то не такая если ты говоришь ну не в формате претензии но если вообще ты идешь на это обсуждение если у тебя возникают какие-то переживания про эту незакрытую пасту, ведь ну, мы же понимаем, что от этой незакрытой пасты там такой хвост может идти, совершенно не про пасту, а про…
1: Ну, естественно, просто еще может быть такая история, что эта паста, она накапливает раздражение, которое вливается в другую угу. проблему.
0: Когда ты говорила о процессе, то для меня любовь чаще про моменты, которые я собираю в карман и потом перебираю как очень приятные воспоминания – Объединяя их, ты еще раз себе повторяешь, да, это любовь, действия, взгляды, слова. И у этой любви нет единого языка, потому что я замечаю, как для кого-то это подарки, для кого-то это там, действия, открытки. Вот эти проявления, которые потом сочетаются у этих разных людей внутри отношений, все это становится единым языком, эти моменты собираются во что-то такое крупное, как любовь. Мне понравилось твое описание про процесс и про что-то такое стойкое и основательное. Когда я сейчас говорю про моменты, мне кажется, это не противоречие, не противоречит друг другу. Как и то, и другое, и даже это может быть слеплено во что-то одно.
1: Mm-hmm. Можно опираться на эти моменты
0: да особенно когда сомневаешься или волнуешься вот в момент тревоги ведь очень многое попадает под сомнение в своей ценности в ценности партнера еще чего-то и по крайней мере у меня сразу раскручивается это одиночество какие-то катастрофизации происходящего и тогда эти моменты любви могли бы помогать вернуться в настоящее, где я люблю или я любима.
1: Это про твое состояние, да, чтобы не... (связь) Ну
0: да, что любовь может быть не только в формате процесса, но и в формате моментов, которые позволяют вернуться в действительность из каких-то сложных переживаний.
1: (связь) Здорово.
0: Как будто это спасительный круг, но не в плохом смысле спасительный. (связь) Не, Не спасатель, жертва, агрессор, а... Хорошо бы это держать при себе. Оп, достал, посмотрел, спрятал обратно.
1: Угу. Похоже на ресурсы.
0: Ой, да, ресурс, поток и вот это все. И говорить словам через рот.
1: Не нравятся тебе ресурсы, да?
0: Нет, мне не нравятся слова через рот, а ресурс поток ладно.
1: Поток я не очень понимаю, ресурсы мне еще как бы понятно, то, что можно использовать Да-да-да, да, да,
0: кстати, поток я тоже не могу понять, что это за какой-то вот этот режим реки. Я река, я вода. Какие ты видишь риски любви?
1: Риск может быть связан с разочарованием, неоправданными ожиданиями. Как думаешь, это в
0: каком-то самом начале этапа формирования, это влюблённости, или это может
1: касаться разных этапов? Мне кажется, риск есть на любом этапе. Ну, разочарование, наверное, скорее может... Хотя нет, мне кажется, как быстро ты нарисуешь себе иллюзорную картинку прекрасного принца, так же быстро может случиться и разочарование, и вот эти неоправданные ожидания.
0: Не нравится мне про неоправданные ожидания, но ведь когда мы вступаем в отношения, мы правда ну, что-то ждем и про что-то надеемся, что наша семья сложится, или наши отношения будут такого характера.
1: Да, и этого может не быть.
0: Очень грустно. Хочется сразу спрашивать, а как тогда вообще вступать в отношения, если то, чего мы хотим получить, может и не быть?
1: Слушай, я хочу получать, не знаю, там, семьсот тысяч в месяц, например. Но я хожу на работу и, не, и этого не получаю.
0: Ну тогда несоизмеримые желания и действительность и там и те возможности, которые у тебя есть. Ну то есть ты можешь получать 700 тысяч в месяц, если ты пойдешь там, не знаю, еще ограбишь метро каждого, не знаю, тысяч на сто, и тогда плюс твоя зарплата, ты будешь получать 700 тысяч. Но подойдут ли тебе эти способы добычи 700 тысяч?
1: Да, но если ты хочешь замуж, а это окажется не тот человек, ты нарисуешь себе картинку, выйдешь за него, а потом окажется какой-то... что он какой-то абьюзер, я не знаю, забухает, или вообще там игроман скрывает от тебя, ну или что-то такое, какие-то неожиданности.
0: Тогда хочется, чтобы,
1: чтобы да. все
0: же ну, было время эти отношения разворачивать, может быть, не сразу как-то выходить замуж, хотя, знаешь, как будто в этом выходить замуж... Если разница между выходить замуж и не выходить в плане финансового лакита и собственности, чем больше времени, тем ближе ты знакомишься с действительностью. И тогда можешь встретить разочарование, а можешь даже чем-то очароваться чем-то новым, чего раньше не знала.
1: Да, кстати, можно быть такое. Человек открывается с другой стороны. Но, как правило, все таки мы стараемся очаровать вначале.
0: Очаровать-те или очароваться?
1: Наверное, и то, и другое. Если есть задача очароваться, то мы этим занимаемся все довольно активно. Я подумала,
0: очаровывала ли я. Я помню, что я старалась, я там шутила. Обязательно. Я как-то очень так тихонечко и аккуратно показывала. Смотри, я и так могу. И вот так могу. И на флейте,
1: и крестиком, там еще что-то...
0: Не знаю, это про очарование.
1: Мне кажется, ты очаровываешь, даже если не стараешься. Да. Я уверена в этом.
0: Хорошо, неоправданное ожидание.
1: Ну, болезненный опыт, предательство, расставание, скука и быт. Ну, это, скорее, уже совместной жизни долгой сталкивается.
0: Я подумала, что быт, он может быть и внутри отношений, любви там, с сестрой, с матерью, еще с кем-то. То есть это же про дом?
1: Ну, скорее, да, если есть совместное проживание с мамой или сестрой. То... Предательство тоже.
0: В работе, может быть, какое-то предательство. Хотя момент, что это за отношения на работе, в которых ты можешь испытать предательство? Не слишком ли они какие-то близкие?
1: Мне показалось больше, знаешь, про предательство, если кто-то там стащил твою идею, присвоил себе, или как-то забрал твой проект, или сговорился там с кем-то, забрал твою должность. Вот какое что-то такое больше.
0: Для кого-то это может, знаешь, быть как процесс закономерный в корпоративной среде или еще в какой-то, ну, профессиональной среде, где и такое бывает, типа shit happens. А кто-то, правда, может сказать, про предательство. для меня риски обнаружить себя в каком-то из типов привязанностей обычно мы про это не всегда знаем, можем прочитать книгу и потом определить, о, оказывается у меня там тревожный тип, избегающий тип. И пока мы не влюбимся, пока не начнем себя реализовывать в этих отношениях, мы не поймем. И риск любви в том, чтобы обнаружить что-то про себя. Оказывается, у меня вот такой способ поведения, как, например, и созависимая любовь тоже обнаруживается. В процессе любви, сближения, отдаления или расставания, когда чувствуешь, что а, я не могу выдержать один вечер без него. Мне важно знать, где он, что он, как он, пусть он себя сфотографирует, пришлет свой селфи, а я еще позвоню там его коллеге и скажу: а он точно там или не точно там? Вот это вся кутерьма. Риск того, что будешь в жертвенной любви, сама будешь актором этой жертвенности, приносить какие-то жертвы ради того, чтобы получать что-то взамен. И ну, чаще по опыту, ну, например, до терапии я не понимала, что я хочу взамен, принося какие-то жертвы. Сейчас это про признание, внимание, про выбранность меня. Любовь может быть безответной, и тогда придется сталкиваться со своей грустью и горечью, что-то с этим делать где уже партнер тебе никак не поможет, если эта любовь безответная. ожидание, разочарование это может быть агрессивная любовь, где есть какая-то угроза и физическая и эмоциональная. Ну, мы знаем, что есть финансовое насилие, где твое благополучие зависит от того, там, будешь ли ты получать какое-то финансовое обеспечение? Наверное, еще есть уничтожающая любовь, но это какой-то полюс, где ну, что-то с личностью происходит, не только потому, что партнер что-то с тобой делает, но и плюс еще и ты, что, может быть, это такой высокий градус созависимости, жертвенности, что чувствуешь, как рассыпаешься и уже не знаешь. Ну, может, это слишком метафорично будет, но в момент потери мужа... Для меня это была какая-то трудновыносимая любовь. Я бы ее, может быть, отнесла вот к такой уничтожающей. В плане того, что он что-то со мной сделал, но вот эта жизненная ситуация... Не знаю, как здесь найти разницу между уничтожающей любовью, не знаю, фактом смерти. Это любовь что-то делала или обстоятельства так сложились, что любовь здесь не была опорой.
1: Тут ты осталась со своей любовью, получается, которую не с кем было mm-hmm. разделить, вот, получается, в этот момент. И, и это напряжение, оно уничтожало, получается, да. тебя, твои, твои же чувства.
0: Да, как будто вот это невозможность кому-то эту любовь применить, потому что эта любовь именно там, про этого человека. И тогда ты можешь ее приложить к бетонной стене, и все равно не почувствуешь какое то Отдачу
1: обратно. Ну и зачем тогда это любовь?
0: Ну и может ее
1: нафиг. Ну это же защита, когда мы так решаем, что нам это не нужно. И можно, конечно, жить в панцире, не влюбляться, считать, что это будет чем-то лишним, болезненным, сфокусироваться на этом. Но всегда хорошо быть в выборе когда ты не зависишь вот, от каких-то... Ты говоришь
0: про это, про панцирь. А ну, всегда ли не выбор любви, это про панцирь?
1: Сложно сказать, но просто в любви мы очень уязвимы. Когда мы с другим человеком сближаемся, идем на контакт, довольно близкие, и физические, и эмоциональный. Мы стан- чем ближе мы э- с этим человеком, тем более мы уязвимы. И тем болезненнее мы реагируем на разного рода раздражители. Вот, потому что мы как раз тут довольно беззащитны. И мы ожидаем, что другой человек, он тоже будет беззащитен и будет осторожен с нами. И мы, соответственно, тоже стараемся быть осторожными. Зачем мне быть уязвимым, если я один? Если, ну, как бы, я один, как бы, я ни с кем не хочу, как бы, вступать в контакт, скорее всего, ну, ради своей безопасности, эмоционально, чтобы ни от кого не раниться.
0: Похоже, здесь можно еще выбирать. Ну, я согласна с тем, что это способ да, быть неуязвимым и как бы нетронутым разными чувствами. И в то же время мы говорили о том, что любовь многогранная и можно выбирать еще другую любовь. Может быть, это не любовь к партнеру, тогда я не буду здесь выбирать любовь к партнеру, но я выберу. Любовь к своим родственникам, любовь к своему делу, к животным, к досугу. Что это может быть осознанный выбор
1: не быть этим затронутым. Просто смотри, как легко быть уязвимым, например, с домашним животным.
0: Человеку легко быть уязвимым?
1: вряд ли ну как бы да ты можешь быть уязвимым потому что скорее всего опасности нету
0: почему животное болеет это опасность там, твоей любви животные умирают это тоже такое эмоциональное потрясение и испытание для твоей любви животное может своим как-то поведением быть достаточно агрессивно там, не соглашаться на какие-то правила которые пытаешься установить
1: Ну, все таки мы находимся с ними общий язык.
0: Ну, да, пробуем. Просто я
1: не знаю, что-то
0: хочется как-то спорить здесь про то, что не выбор... Ну, а
1: если собака собака съест ботинки, будет ли это похоже на эмоционально, как на незакрытую зубную пасту?
0: Да, похоже. Только почему-то для меня, знаешь, здесь любовь к животному абсолютнее, чем... Сложно. А если ставить измену и погрызенный ботинок, то это слишком неравноценное сравнение?
1: Ну, Мне кажется, да, все таки это не не вещь. Ну, наверное, от зубной пасты моя
0: любовь тоже не сильно пошатнется. В момент поднимется раздражение, и оно, наверное, будет острее и ярче, чем чувство любви. Но, конечно, это не отменит любовь. Вот про собаку и про какую-то измену и предательство Вот здесь очень сложно, ну, поскольку, например, именно собака У нее нет способности изменить Какая-то абсолютная преданность
1: Да, с собакой безопаснее, безопаснее. Не настолько уязвима Своим делом тоже раниться можно Можно потерпеть какую-то неудачу, но можно взять это и, и продолжить Тем более, если это доставляет удовольствие То есть порастраиваться в моменте и идти дальше с отношениями в паре, в принципе, тоже можно как бы порастраиваться, если вы столкнулись с каким-то кризисом, даже с изменой. Это сложная как бы, ситуация, но переживаемая, если оба хотят решить эту ситуацию. И тогда какое здесь будет
0: преимущество любви, если мы говорим, ну, о любви к партнеру, ну и плюс другие виды любви. В чем будет плюс этого состояния?
1: Кажется, тут отношения с партнером очень сильно заполняют твою жизнь. Если твое дело, там, твое увлечение, твои собаки занимают только же пространство твоей жизни и эмоционально насыщены настолько, то, скорее всего, они могут заменить даже. Но, как правило, все-таки максимальный уровень эмоциональной вот привязанности. Яркости, вот, да, радости, и вот ощущение такое, типа, угу. что я счастлив. Все-таки градус а, в паре он а, более яркий. Ну, не так я кажется. сейчас прослезюсь. Может быть, кто-то со мной не согласится, но это мое просто личное мнение.
0: Нет, я соглашусь. Да, согласна, что. Любовь про услышанность и про увиденность, которых нам часто не хватает. И вот то, про что ты говоришь, про время, которое занимает партнер, и я чувствую, что этого не хватает. Именно ну, присутствие человека рядом, возможность подходить, обнимать, проявлять заботу. Будто тогда я живая, точнее, я живая сейчас, но эта живость становится какого-то другого порядка. В то же время это ужасно раздражает, что я живая только когда в отношениях и нужна, ну, партнеру и кому-то. То есть, что мне мешает сейчас заметить, что там я вижу Настю, ты видишь меня, я там живая, там, у меня теплые руки. И вот почему для этого должен быть еще какой-то человек, который говорил, что да, Полин, ты живая, я тебя люблю, и вот я тебя люблю, раз я тебя люблю, то ты живая. Звучит глупо, но убеждения внутри очень похожи.
1: Да, прям похоже про потребности вот в признании, в услышанности, в любви. именно с партнером. Причем в
0: признании не только какого-то величия, да что ты самый крутой игрок в Тетрес. Признание, что ты вот существуешь здесь и сейчас для меня. И я выбираю быть сейчас рядом с тобой. И я этот выбор делаю каждый день в пользу тебя. Вот это самое крутое.
1: Да, очень круто но мы когда в отношениях мне кажется мы так все-таки это сильно не осознаем а вот как-то если уже отношений нету да становится как будто вот становится пусто вот да очень много мыслей каких-то эмоций занимает партнер вообще как-то очень сильно встроен в жизнь в какие-то даже бытовые вещи
0: да не зря мы говорим о, когда теряем да что мы потеряли там часть себя часть тела то есть эта близость становится на телесном уровне, что у тебя вырастает там, третья нога, третья рука, вторая голова. Ты смотрела
1: клинику? Вообще какими-то очень маленькими кусками. Там, да. никого.
0: там был момент, эпизод в виде сказки, и одна из пар стала двухголовым монстром. Они настолько друг друга как бы, дополняли и этим всем раздражали, что они превратились такого двухголового джина или какое-то фантастическое существо это очень приятно быть этим двухголовым существу иногда
1: иногда но иногда хочется быть и отдельными все-таки потому что вот перед разводом у меня как раз было такое ощущение что я настолько в этих отношениях что мне просто хотелось вот содрать Содрать их себя. Я в разговоре с с психологом говорила, я я как будто бы не существую. Вот нету просто вот там Насти. Я иду в магазин, я жена. Я я занимаюсь там работой, я все равно жена. Я в отношениях, эти отношения как будто на мне, как будто их уже стало слишком много. Иногда бывает как бы душно от такого, когда слишком уже слишком как бы переборка, будто что-то там накапливается. То есть есть нет переключения между этими
0: идентичностями, а постоянно одну из них реализуешь.
1: Да, постоянно быть в отношениях тяжело. Мне кажется, люди поэтому растают периодически чтобы просто побыть собой. с собой. И такой, типа, Как с одиночеством. Как бы вот порадоваться, что все там, снял себя вот это вот лишнее, порадовался немножко, как бы потом опять что-то пустовато стал Давайте, давайте, приложим.
0: Отличный навык увеличивать дистанцию и уменьшать, особенно если на той стороне партнер тоже к этому спокойно относится. Что сейчас мы подальше, но при этом я могу захотеть поближе. Все равно вместе.
1: а теперь мы снова можем быть вот так. Но ну, тут должна быть уверенность о том, что все равно вы вместе, несмотря на то, что как бы дистанция меняется. Но вот эти опоры, что любовь есть, и что от этого она не меняется. Здесь прям очень много про доверие, про близость, про понимание друг друга. И принятие разности друг друга. Что, например, сейчас я... С колпачком и зубной пастой. И с этим тоже. Или что я хочу сейчас близости, а другой человек хочет немножечко отдалиться. Или наоборот. И
0: здесь можно высказывать свое раздражение. Это же не всегда про молчание, что ты хочешь одно, я хочу другое, и и здесь в каком-то экстазе все сливаются в компромисс, знаешь, сказочный, с понями, ну, с пони и так далее. То есть мне важно сказать о том, что можно сказать, я злюсь, ну как бы ок, да, сделаем сейчас вот так, но моей злости тоже будет какое-то место. Помню, что вот в отношениях это было, "Ну, что ты злишься, ну, а что сделать, чтобы ты не злилась? Я говорю, ничего, ждать Мне нужно время Мне, я там злюсь Вот икс времени Но ну, это вопрос уже к тому, кто как обходится С чужой злостью Насколько это выносимо И насколько любовь остается постоянной Потому что иногда в отношениях Любовь как будто исчезает Когда ты злишься Это ты так ощущаешь? Ну, Эта история, момент. знаешь, мне кажется, очень детская и иногда ее приносит и в зрелое состояние, что если мама злится, то она меня уже не любит или это означает угрозу нашим отношениям. И чтобы этой угрозы не наступала, я буду выбирать как-то свое поведение, чтобы не вызывать чужую злость. И очень часто это, этот паттерн переходит и в отношения с партнерами. Раздражение партнера, негодование становятся равным угрозе нашим отношениям. Тогда я буду делать все, чтобы этого не наступило, и тогда, ну скажи мне, что мне сделать, чтобы все снова стало как прежде? Дать
1: время познакомиться.
0: Угу. Ты знаешь, сколько тебе нужно времени злить? Вообще, как твой партнер?
1: Я довольно быстро отхожу, но я реагирую очень ярко. Ну, <смех> то есть, <смех> я агрессирую <смех> просто как, как вспышка Вот, ну я быстро отхожу Но твой
0: партнер как-то в курсе, что это твоя такая история Он это сказать, готов это выдерживать, как ему с этим?
1: Да, выдерживает Иногда бывает, я злюсь тихо Ну то есть когда не сильный раздражитель, но я злюсь вот. И по мне mm-hmm. видно сразу, что я злюсь вот. и, и недавно он прям засмеялся И говорит, говорит ты мне нравишься Даже когда злишься Это слишком сладко Но при этом как бы он знает, что это он сам как бы Меня подкалывает И я хоть и злюсь, но тем не менее Все равно я удерживаю эти его подколы и вот, просто понимаешь, что он такой А
0: подкол это про Это какой-то сарказм Про твою злость Или подкол, что он любит, когда ты злишься Не поняла про это
1: Сложно сказать ну, Много всяких шуток Таких маленьких манипуляций когда... Таких детских
0: Которые вызывают злость Или которые последствия Твоей злости
1: могут вызывать, ну даже не злость, как бы такое раздражение некоторое, А-а-а. но а, из-за А-а-а. того, что я воспринимаю эти подколы больше как и такие, как детскую игру, вот и раздражение мое такое, как бы, ну, не, не, я не придаю им большого значения, то есть оно как тоже какое-то довольно детское получается.
0: У меня фантазия, что это взросло-родительское, когда ты не веришь каким-то пугалкам детским. Что тебе пытаются сказать бу, а ты так... да мне это как бы.
1: Может, и так.
0: Похоже, у нас получается ну, больше выпуск про любовь к партнерам, иногда с какими-то вкраплениями других видов любви, если это любовь про ну, второго человека, не знаю, животное, работу, досуг начинается ли это все с поиска или это что то приходящее где эта предцессия сидит и ждет когда к ней постучат
1: мне кажется всегда про поиск всегда ну, есть какие то ожидания если мне хочется чем то увлечься я начинаю там, смотреть какие то другие увлечения пробовать что то если мне хочется отношений скорее всего я буду куда то выбираться с кем то встречаться
0: Смотри, как быстро у тебя запускается вот это действие. Я буду что-то делать, я буду пробовать, я буду искать встречаться. А это же не все это могут так быстро переходить в действие.
1: Я бы сказала, что у меня скорее даже это не... неосознанно происходит. Ну, то есть какой-то mm-hmm. внутренний запрос есть, я его не осознаю, но меня уже куда-то несет. Mm-hmm. Скорее всего, это вот так вот происходит.
0: Но при этом есть люди, которые выберут не нестись, а сидеть и ждать, когда оно само как-то придет. Ну,
1: это выбор так, так, как будто бы так человеку безопаснее.
0: Важный момент осознавать, что это свой выбор. Я выбираю сидеть и ждать, или я выбираю идти действовать. И ты говоришь, что ты уже начинаешь действовать, а потом это осознаешь. Это, мне кажется, еще один такой поиск деятельных людей, которые шевелятся, а потом такие, а, а я зачем? А я за этим. Ну все, да, пойдем дальше.
1: Да, скорее всего, как-то так. А твоя стратегия какая? Подумала, что
0: жизнь целиком про поиск, про обнаружение, разочарование дальнейший какой-то поиск что он словно идет с какими-то остановками получением чего-то и поиском следующего с одной стороны фрустрация постоянно быть в состоянии ищущего и находящего чего-то правда любовь про поиск много волнений и сомнений и самое сложное выдерживать неизвестность вот что мы не можем прогнозировать, Получится, не получится, а с кем, а когда. И вот здесь, простите меня, любители астрологии и гаданий, но из невыносимости этой тревоги человек, правда, выбирает идти к тарологу, к там еще кому-то. И вот когда, когда, вот когда Меркурий встанет в такую позу, вот тогда ты найдешь Васю. И сложный, колючий путь. Где могут делать больно, причем словами, действиями, где есть место очарованию и ожиданию, что кажется, я вот нашла этого человека, мне, мне так с ним нравится. И потом пдыщ. И приходится проживать, горевать, разочаровываться, обещать, что больше уже никогда не пойдешь в какой-то новый поиск и потом снова вступать в этот поиск и страха становится чуть больше от того что ой кажется я уже там столкнулась с тремя разочарованиями внутри и вот я снова иду в поиск чтобы что и невозможность себе ответить чтобы возможно получить разочарование четвертый раз или возможно там влюбиться как с этим справляться требует Большой смелости и упрямости, мне
1: кажется. Ты сейчас говорила про поиск и про то, что он и про влюбленность, и про разочарование. Но я сейчас подумала, что быть в отношениях это примерно то же самое, что бывает, когда у вас все гладко, классно, комфортно, здорово. Потом какая-то ситуация неприятная, кризис какой-то, еще что-то, сталкиваетесь с этим разочарованием. Проживаете, идете дальше, опять какие-то либо сближения, как бы, на, как бы на более каком-то другом уровне, вот, либо опять какие-то разочарования. И это очень похоже на самом деле.
0: Но внутри отношений это будет поиск чего?
1: Поиск какой-то гармонии
0: вот между двумя людьми. Ну, тогда эта гармония становится каким-то золотым гралем, недостижимым. Хочется спорить, что. Похоже, нет какой-то абсолютной гармонии. Что-то вот мне здесь, знаешь, кажется каким-то ложным, что ну, жизнь и любовь состоят из этих сложностей, которые преодолеваются. А когда мы принимаем это за помеху, то тогда гралям становится вот эта гармония и отсутствие этих притирок, каких-то там конфликтов, еще чего-то. Что если уже внутри отношений их любовь становится как раз этим процессом, без поиска какой-то точки?
1: А в поиске может ли ли поиск восприниматься как процесс? Ты имеешь в виду, важно ли что-то найти в конце? Да.
0: Ну тогда это будет не поиск, а каким-то процессом любви.
1: Ну такая жизнь, да? Как бы жизнь с любовью.
0: И словно если мы называем это жизнь с любовью, а когда ты один то тогда что, это не жизнь? Это что, жизнь без любви?
1: Ну, в этом поиске любви ты же встречаешь вот эти вот эмоции, ну, как бы и положительные, и отрицательные, и и проживаешь это, ну, это же и есть жизнь, да, вот такая как бы разноплановая, разная, интересная.
0: Наверное, тогда это жизнь, вот если отношения в паре, то это жизнь с партнером ну, вот это жизнь с партнером. А есть еще жизнь вот такая, там, может быть, где не знаю, партнер потерян и пока еще там без партнера. А может быть и вообще не будет такой потребности искать и, оста- и жить вот такой жизнью, потому что мы словно, знаешь, повышаем градус значимости этих отношений и, и-, и значимость партнера, что вот партнер это вообще-то очень важные но они необходимы как этот пакетик с ручками в пятерочке очень необходимо взять
1: да можно быть счастливым и без партнера и проживать свою жизнь тоже довольно насыщенно. я думаю со своими сложностями просто они будут другие
0: и тоже можно искать любовь к себе вот о которой ты говорил в начале любовь к своему делу когда мы говорим про выгорание это же либо насыщение этим делом, либо потеря любви в этом деле, тогда можно искать что-то новое и в том числе состояние очарованности, влюбленности. Я бы, конечно не ставила знак равно между любовью к партнеру и другими видами любви. Для меня это пути в разные стороны, разные точки. И не факт, что там четыре дороги, любовь к досугу, к животным, к родным заменит там, расстояние или не знаю путь любовь к партнеру, что вот х- хочется подводить итог тем, что нет сахарозаменителя, нет любови заменителя, каждому из этого хватает своей боли и огорчения, да мы настолько социальны, что любовь к партнеру это правда популярная потребность и это неплохо и нехорошо Может быть, это наш такой культурный код, который мы можем для себя выбирать как значимый, а можем и не выбирать.
1: Да, здорово, что есть выбор. Да,
0: похоже, как будто иногда этот выбор делаем не мы, а делает жизнь за нас. И тогда вопрос, какое место мы в этой жизни и в этом выборе занимаем? Как так получается?
1: Ну, если ä, принимать какую-то активную позицию все-таки в поиске, uh-huh. а не в ожидательную, то шансов, как бы, на то, что ты являешься автором своей жизни, намного больше, чем обстоятельства складываются или не складываются. Если сидеть и ждать, то, конечно, скорее всего, не, Ну, они, возможно, сложатся, просто чуть-чуть меньше шансов. А если активная позиция, и мы пробуем и мы изучаем других людей, сближаемся с ними, получаем свой опыт, анализируем, понимаем, как это для нас, что мы хотим, как нам комфортно. Уже есть инструкция к себе, да, как...
0: В этой активной позиции важно еще замечать, что наши ресурсы они исчерпываются и мы не можем быть нон-стоп ищущими, активными и когда нужен перерыв, когда нужен отдых. и, Может быть, энергии расходуются не так же, как в ожидательной позиции, хотя для меня ожидательная позиция — это про удерживание чего-то, на что тоже расходуются силы. Я просто иногда чувствую себя в, как белка в колесе, вот в этой активности, что я вроде бы для меня пассивность это типа не ок, это что-то такое осуждаемое, поэтому я вот закручиваюсь в это колесо. Словно, если я не продолжу искать, тогда я ничего не найду.
1: Мне кажется, тут вопрос, насколько ты э, умеешь mm-hmm. отдыхать. Вот, если ты лежишь в себя и удерживаешь, это тоже очень активно. Чтобы ресурсы не кончались, вот умение расслабиться все-таки, отпустить ситуацию, какие-то мысли, расслабить свое тело и прям вот максимально отдыхать. Конечно, на это нужно время. Отпусти и, и
0: забудь. Нам нужно заканчивать наш выпуск, вспоминая о том, как мы начинали разговор и какой-то он получился для меня философский. Мне понравилось, что в нем были и... Горько жизненные шутки, <свят> и беззаботные, какие-то добрые. И в то же время тема какая-то огромная, и, наверное, мы смогли своей чайной ложкой немножко в этом покопаться, много как-то сожалений, раздражения, что А вот еще хотелось и про то все пятое десятое, столько жадности. Я думаю, что, ну, мы сможем еще вернуться к этой теме и е- еще одну чайную ложку зачерпнуть.
1: Да, мне, кстати, было бы очень интересно, если бы люди делились своими э, историями и мнениями по поводу любви, как они ее видят, чтобы еще собрать какую-то такую большую картину интересную из того, насколько она разных цветов, оттенков.
0: Да, и как для кого это процесс, момент и вообще, может быть. Э- Правда, есть этот эквивалент заменяемости, и можно что-то подставить под другое. Спасибо, Настя, что сегодня присоединилась к обсуждению. Мне очень понравилось. Было интересно с тобой разговаривать. Спасибо большое,
1: Полина, что пригласила. Мой первый опыт такой волнительный, интересный. Я вообще безумно рада. Зови меня еще, я с удовольствием.
0: Да, спасибо большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал подкаста, ставьте звезды в Apple Podcast, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке или в вк сообщества. Также вы можете подписаться на Настин телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании. Или же записаться на консультацию к Насте с использованием разных терапевтических техник. Думаю, что подробнее она сможет вам рассказать в комментариях. Спасибо. Да, все,
1: спасибо, пока всего доброго.